0: 优优独播剧场
1: quý vị đang đón các chương trình Việt ngữ tại LRT thân Thanh Thơ Đài Loan. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tủ kính sinh hoạt, gồm những thông tin liên quan đến đời sống thường ngày. Xin mời đón nghe.
0: Các bạn thân mến, Hailey xin chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đến với chuyên mục Tủ kính sinh hoạt do Hailey biên tập và thực hiện. Thưa các bạn, trong một số năm gần đây, vấn đề rác thải nhựa gây mối nguy hại lớn cho môi trường và sức khỏe của loài người thường xuyên được đề cập đến. Chính vì vậy, Đài Loan cũng như rất nhiều các quốc gia trên thế giới đều nỗ lực quảng bá, thúc đẩy chính sách giảm thiểu sử dụng sản phẩm nhựa cũng như gia tăng ý thức bảo vệ môi trường. Vậy trong chuyên mục hôm nay, Hải Ly xin giới thiệu với các bạn về quan niệm bảo vệ môi trường đúng đắn trong việc sử dụng các sản phẩm, dụng cụ ăn uống thân thiện với môi trường nha các bạn. Vậy sau đây Hải Ly xin mời các bạn theo dõi nội dung chi tiết của buổi phát hôm nay nhé. Thưa các bạn thì một trong những nguồn gây ô nhiễm rất lớn từ nhựa hiện tại trên toàn cầu đó chính là do vi nhựa. Vậy trước tiên chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu xem vi nhựa là gì nhé các bạn Thưa các bạn thì vi nhựa quấy sù treo hay hạt vi nhựa quấy sù treo khơ lị Là thứ mà con người không nhìn thấy cũng khá xa lạ Nhưng lại đang gây nguy hại cho an toàn thực phẩm và sức khỏe con người Ngày nay đã có nhiều nghiên cứu trong và ngoài nước chỉ ra những loại hải sản mà chúng ta thường ăn như các loại cá hay động vật nhuyễn thể có vỏ cứng đều có chứa nhựa. Thậm chí ngay cả trong chất bài tiết của con người cũng có chứa vi nhựa. Đừng để nhựa trực tiếp ảnh hưởng đến nhân loại. Trước hết, hãy bắt đầu bằng việc tìm hiểu rõ vi nhựa là gì, chúng đến từ đâu. Tiếp đến là việc giảm sử dụng nhựa trong cuộc sống. Vậy hạt vi nhựa là gì? Thì... Microplastic chính là vi nhựa Còn được biết đến rộng rãi với tên gọi là hạt vi nhựa Quấy sù treo khơ lị Nhưng nó không chỉ giới hạn ở dạng hạt Mà dùng để chỉ các mảnh nhựa dạng khối Dạng sợi mảnh hoặc hình cầu Có đường kính hay chiều dài nhỏ hơn 5mm Chúng có thể là dạng nguyên thủy Có nghĩa là bản thân chúng vốn dĩ được tạo ra với hình dạng như vậy Ví dụ như các hạt nguyên liệu dùng để chế tạo sản phẩm nhựa hoặc sản phẩm thứ sinh, tức các mảnh nhựa do tiếp xúc với sóng, gió và tia cực tím, rồi bị phân tách hoặc biến dạng mà thành. Vậy vi nhựa có trong môi trường tự nhiên hay không? Và chúng đến từ đâu? thì Theo báo cáo điều tra của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế IUCN, tình trạng ô nhiễm do vi nhựa đang vượt ra tưởng tượng của chúng ta. Trong vấn đề nhựa gây nguy hiểm cho đại dương, vi nhựa ra dụng và vi nhựa thải ra do các ngành công nghiệp, Chính 15 đến 31% Thậm chí còn tồi tệ hơn sự ô nhiễm gây ra do sự thoái biến và phân tách của các sản phẩm nhựa kích thước lớn Theo thống kê của IUCN, 35% ô nhiễm vi nhựa đến từ sợi tổng hợp Hay nói một cách khác, chỉ cần giặt quần áo là sẽ thải sợi nhựa ra môi trường tự nhiên Dựa trên dữ liệu ước tính chỉ của riêng châu Âu và Trung Á Các sợi vi nhựa thải ra từ quá trình giặt quần áo, tương đương với mỗi người mỗi tuần thải ra đại dương khoảng 54 chiếc túi ni lông. Và không những thế thì vi nhựa đang thông qua chuỗi thức ăn gây nguy hại cho sức khỏe của con người. Thì trong cuộc khảo sát về sự phân bố của vi nhựa dưới biển năm 2018 của văn phòng tại Đài Bắc của Tổ chức Hòa Bình Xanh phát hiện ra rằng tổng lượng nhựa ở vùng biển Cơ Long là lớn nhất, trong đó lượng vi nhựa là cao nhất đạt gần 790.000 đơn vị. Mà những vi nhựa này lại dễ dàng lẫn với sinh vật phù du Khi các loài sinh vật biển ăn sinh vật phù du vào cơ thể, vi nhựa cũng do đó mà đi vào chuỗi thức ăn. Con người nếu chế biến các loại hải sản này thành đồ ăn thì vô hình chung có thể khiến các vi nhựa xâm nhập vào cơ thể, gây nguy hại cho sức khỏe. Và để tránh tác hại của vi nhựa thì một trong những phong trào rất thịnh hành trong những năm gần đây là phong trào sử dụng sản phẩm dụng cụ đồ đựng thức ăn thân thiện với môi trường, thay thế cho những sản phẩm được làm từ nhựa như tối ni lông hay một số các loại cốc giấy, bát giấy được làm bằng giấy và kết hợp với màng tráng nhựa. Và chúng ta hãy cùng kiểm điểm xem cách sử dụng sản phẩm đồ đựng thức ăn thân thiện với môi trường của chúng ta đã đúng hay chưa và hãy đếm xem bạn có bao nhiêu bộ đồ ăn thân thiện với môi trường. Thưa các bạn thì điều mấu chốt để thực hiện bảo vệ môi trường đó là có thể tái sử dụng nhiều lần. Thì do sự lây lan của virus Covid-19, nhiều người vì lý do an toàn vệ sinh và tránh tụ tập đông người đã lựa chọn mua mang đi không ăn tại chỗ, cũng như dịch vụ giao hàng đến tận nơi và yêu cầu các nhà hàng, quán ăn cung cấp bộ đồ ăn dùng một lần. Nhưng đằng sau công tác phòng chống dịch đó là nỗi lo tiềm ẩn về sự tăng mạnh lượng rác thải nhựa. Do đó, ngoài việc đeo khẩu trang và rửa tay thường xuyên, thì việc mang theo cốc, bát, đũa, ống hút và túi mua sắm thân thiện với môi trường là lựa chọn càng tốt hơn. Vậy bạn đã có bao nhiêu sản phẩm thân thiện với môi trường? Thì hiện nay những sản phẩm loại này rất đa dạng như là cốc giữ nhiệt, túi đựng thức ăn, các loại hộp đựng thực phẩm, bát inox vân vân. Thì những năm gần đây để hưởng ứng phong trào bảo vệ môi trường và giảm nhựa, rất nhiều người đã bắt đầu mua những dụng cụ ăn uống thân thiện với môi trường từ túi đựng đồ uống, cốc cá nhân mang theo người cho đến túi đựng thức ăn nhan nhản khắp nơi. Nhưng trong khi tiêu dùng Có thể tư duy thêm một bước nữa, mỗi một thứ vật dụng từ lúc được sản xuất ra cho đến lúc tiêu hủy thực ra đều sẽ tiêu hao các nguồn tài nguyên dù cho nó có được gọi là sản phẩm bảo vệ môi trường nếu không sử dụng đúng cách thì cũng vẫn không đạt được mục đích bảo vệ môi trường như mong muốn ban đầu Và theo nghiên cứu phát hiện, trên thực tế sản phẩm nhựa khó mà tái chế hơn nữa sản phẩm nhựa chế tạo từ năm 1950 trên thế giới Đến nay có hơn 90% không được thu gom. Từ đó có thể thấy, nếu chỉ dựa vào thu gom tái chế, hoàn toàn không thể bắt kịp với tốc độ sản xuất, tốc độ sử dụng và vứt bỏ đồ nhựa. Ngoài ra rất nhiều sản phẩm nhìn có vẻ dễ dàng tái chế, nhưng thực tế lại không phải như vậy. Ví dụ như cốc giấy và hộp giấy để đựng thức ăn, phần lớn đều có phủ một lớp vật liệu màng nhựa. Cần phải trải qua quá trình rửa và loại bỏ lớp màng, tiêu tốn, nhân lực đồng thời gia tăng giá thành xử lý tái chế. Do đó, mức độ chấp nhận của các xưởng tái chế không cao gây ra hiện tượng những nguyên liệu tái chế cuối cùng lại bị đưa vào lò thiêu hủy rác. Thực phẩm nóng thường được đựng bằng các loại đồ đựng chất liệu nhựa, mặc dù tiện lợi nhưng thường không thể tái chế. Sau cùng lại được đưa vào lò thiêu hủy rác hoặc bãi trôn lấp rác. Ngoài ra, để phân giải chai nhựa phải mất vài trăm năm đến hàng ngàn năm. Cũng do đó, số lượng nhựa quá lớn cũng sẽ gây ra vấn đề lớn cho trái đất. Trên thực tế, sự phân giải của nhựa không phải là biến mất, mà nó tạo ra các hạt nhỏ hơn, là những chất ô nhiễm khó phát hiện hơn. Đó chính là vi nhựa. Vi nhựa đã xuất hiện rộng rãi trong môi trường tự nhiên, bao gồm trong không khí, đất đai, đại dương, không chỉ chuỗi thức ăn bị ô nhiễm, thậm chí còn ảnh hưởng đến sức khỏe của sinh vật. Một khối lượng quá nhiều nhựa bị đưa vào thiên nhiên, thậm chí tạo ra vi nhựa trong không khí, đất đai và đại dương như vậy. Do nhựa tạo ra gánh nặng quá lớn đối với môi trường và sinh thái, nên gần như đã bị gắn mát ác quỷ. Trên thực tế, con trai của người phát minh ra túi ni lông, nhà khoa học người Thụy Sĩ Stengusten Thulin đã từng lên tiếng Mong muốn phát minh ra túi lông của bố ông là để giảm việc sử dụng túi giấy, qua đó để giảm nhu cầu chặt phá gỗ, cứu lấy những tán rừng. Thực ra ban đầu túi nhựa được thiết kế là để sử dụng nhiều lần, vì vậy vật liệu nhựa không phải là thủ phạm. Con người chọn sử dụng chúng ra sao, đó mới là mấu chốt của việc cải thiện môi trường. Và việc mua quá nhiều sản phẩm thân thiện với môi trường cũng là một dạng lãng phí thì rất nhiều người vì để tránh tạo ra rác thải nhựa bắt đầu mua các sản phẩm gắn nhãn bảo vệ môi trường. Những năm gần đây, càng có nhiều sản phẩm mới có tính thẩm mỹ cao. Ban đầu dấy lên phong trào sản phẩm thân thiện với môi trường là để giảm thiểu thói quen sử dụng xong rồi vứt bỏ. Nhưng những sản phẩm đã mua về không phát huy tốt được chức năng của chúng thì sẽ làm giảm bớt hiệu quả bảo vệ môi trường. Chúng ta hãy cùng thống kê một chút với đựng thức ăn bằng chất liệu silicone, đồ đựng bằng inox hoặc thủy tinh, ống hút bằng tre, cốc mang theo người, hộp đựng cơm, bạn hãy kiểm tra xem mình đã mua bao nhiêu chiếc. Song song với việc theo đuổi hành động bảo vệ môi trường, liệu bạn có vô ý chi tiêu quá mức hay không? Từ việc chế tạo sản phẩm thân thiện với môi trường cũng phải tiêu hao các nguồn tài nguyên. Chỉ riêng nguyên liệu của một chiếc cốc mang theo người cũng đã bao gồm silicone, thủy tinh hoặc inox cần phải trải qua các công đoạn như luyện sắt, thổi hoặc rèn. Chính phủ Anh đã từng tiến hành nghiên cứu lấy các túi mua sắm không giống nhau được sử dụng tại địa phương làm ví dụ. Túi được làm bằng chất liệu cô tông cần sử dụng 131 lần. Còn nếu không thì sự ảnh hưởng đối với biến đổi khí hậu của chúng sẽ không thấp hơn so với túi ni lông truyền thống. Bản báo con này cũng cho biết, bất kể là chất liệu gì, Cần giảm thiểu sự tác động đến môi trường, quan trọng nhất chính là sử dụng càng nhiều lần càng tốt. Còn theo nghiên cứu của Tổ chức Hòa Bình Xanh và Đại học Thanh Hoa Bắc Kinh, sử dụng lặp lại các dụng cụ ăn uống khoảng từ 10 đến 20 lần, lượng khí thải carbon và lượng nước tiêu thụ đều sẽ thân thiện với môi trường hơn so với dụng cụ ăn uống sử dụng một lần. Thiết kế sản phẩm thân thiện với môi trường là để tiện cho việc sử dụng nhiều lần, không muốn để người sử dụng chỉ sử dụng một lần rồi bỏ đi. Do đó, có thể thấy sở hữu các sản phẩm bảo vệ môi trường tuy là rất tốt, nhưng nếu muốn thật sự đạt được hiệu quả, cuối cùng vẫn là do người sử dụng quyết định, tạo thói quen sử dụng nhiều lần, trân trọng tài nguyên. Thường có người nhắc tới nguyên tắc sử dụng hoặc vứt bỏ khi không phát huy được tác dụng của đồ dùng. Hành động bảo vệ môi trường cũng cần phải như vậy, và đối với việc mua sắm, chỉ bằng giúp càng nhiều người hiểu rõ hơn, đồng thời thay đổi quan niệm, sinh hoạt, giản tiện, đủ dùng là được. Bạn hãy biến sự lựa chọn bảo vệ môi trường của mình trở thành thói quen sinh hoạt. Có lẽ sẽ không tới mức giống như những người theo chủ nghĩa tối giản, là trên người không có bất cứ thứ gì thừa thải, nhưng giảm bớt mong muốn và chi tiêu thay đổi từ quan niệm cũng chính là một kiểu hành động bảo vệ môi trường. Thưa các bạn, thì ý thức giảm nhựa trên toàn cầu đang ngày một gia tăng. Tại Đài Loan, Tổ chức Hòa Bình Xanh đang tích cực vận động giảm nhựa, kêu gọi chính phủ và các nhà bán lẻ đưa ra chính sách và kế hoạch giảm nhựa. Chúng ta đã thành công trong việc vận động cấm các sản phẩm làm từ hạt nhựa mềm, thúc đẩy rất nhiều các hoạt động và các cuộc thi marathon nói không với nhựa. Cùng với các đoàn thể về môi trường tại địa phương và cơ quan bảo vệ môi trường, thành lập ra diễn đàn xử lý chất thải biển, thúc đẩy và thực hiện các chính sách và kế hoạch giảm thiểu nhựa. Các bạn thân mến, chuyên mục Tuýp kính sinh hoạt hôm nay giải ly biên tập và thực hiện xin được khép lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào, tạm biệt các bạn.
1: Để đảm bảo quyền và ích lợi cho lao động nước ngoài làm việc tại Đài Loan, Bộ Lao động Đài Loan đã thiết lập một đường dây nóng 1955 bảo vệ và tư vấn miễn phí cho lao động nước ngoài trong 24 tiếng đồng hồ.
0: Đường dây này cung cấp phục vụ quan tâm cho lao động nước ngoài xin tư vấn, khiếu ngại chủ thuê hoặc lao động nước ngoài nếu có nhu cầu tư vấn
1: Các bạn lao động nước ngoài xin tư vấn thiếu ngại khi có nhu cầu. Hãy sử dụng đường dây nóng 1955 để xin hỗ trợ. Sở Phát triển Nhân lực Lao động quan tâm bạn. Sở Phát triển Nhân lực Lao động trực thuộc Bộ Lao động thành lập Trung tâm tuyển mộ Lao động trực tiếp nhằm hỗ trợ chủ thuê, làm thủ tục thuê lao động nước ngoài. Đồng thời còn có các hàng mục phục vụ gồm có tư vấn bằng tiếng nước ngoài, nhận và chuyển hồ sơ liên quan việc thuê lao động nước ngoài đến các đơn vị thẩm định. Lao động nước ngoài có thể tiếp tục gia hạn ở lại làm việc tại Đài Loan sau khi mãn hợp đồng lao động. Trung tâm tuyển mộ lao động trực tiếp hỗ trợ chủ thuê làm thủ tục tuyển dụng lao động. Ngoài ra, trung tâm còn nhận nghiệp vụ chuyển đổi chủ thuê, vân vân. Miễn phí phục vụ, tiết kiệm thời gian, thủ tục đơn giản. Xin vui lòng liên hệ trung tâm tuyển mộ lao động trực tiếp là người bạn đồng hành của bạn đường dây phục vụ tư vấn